0: Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo o carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O JornadaCast agradece as organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa segunda temporada é patrocinada pela Red Hat e Meta, duas grandes empresas que são referência em tecnologia e DevOps.
1: E hoje, para a gente continuar a nossa jornada de compartilhamento, a gente tem aqui pessoas incríveis. Algumas que eu já tenho grande admiração, que eu já conheço da jornada, e outras que a gente aproveita para conhecer. Quem está aqui hoje com a gente e vai fazer esse papel de roxo aí, que eu vou ter que dar uma fugida aqui para outra parada, que a jornada não para, né? a gente tem hoje, vocês terem uma ideia... Gravando ao vivo o Jornada Cast, nós temos três eventos simultâneos: Jornada Cast ao vivo, Jornada Learning da trilha de digital e, se eu não me engano, da trilha de liderança. A gente é louco demais, né? Mas a gente gosta. Então, tem espaço para todo mundo. Eu sempre falo isso, a Jornada Colaborativa, ela abraça outras comunidades porque tem espaço para todo mundo. Então, eu vou passar a bola aqui e vou ter que dar uma fugidinha, mas depois eu volto para a Grande Vivi, que é a nossa cor roxa aí, junto com a Lenita, com a Ieda, com a Ari com o Celso, que vão tocar com vocês. Então, Vivi, vai que é tua. Obrigado mais uma vez. Valeu.
2: Sobre dificuldades e ganhos né, de se implantar ágil nas em empresas cujo objetivo fim não é TI, ou seja, empresas que fogem a esse modelo que a gente sempre pensa inicialmente né, de metodologias ágeis em empresas de TI. E quando as empresas, e quando se tratam de, de áreas de TI dentro de outros tipos de empresa, né? Então, para isso, a gente trouxe aí o Ari, o Celso e a Ieda. Vou deixar que eles se apresentem. Vamos começar aí pela Ieda? Vamos lá, Ieda. Oi, gente, tudo
3: bem? É, meu nome é Ieda, trabalho no... né, como team lead lá do Itaú, no meu squad, né, da área de tecnologia. Sou voluntária do PMA em São Paulo, apoiadora lá da Ajaio Brasil, né, e também sou aqui coautora e curadora aqui da Jornada Colaborativa. Prazer estar com vocês. Ari? Boa noite. Não me conhece, meu nome
4: é Ari.
5: Só já o coach na meta, atualmente atendo a, a tudo dentro do leite da Globo. Apoio, sou apoiador lá igual a Eda, no Major Instituto Brasil. Apoio aqui também na jornada colaborativa, agora a gente fazendo aqui a jornada cash. E é isso aí, vamos contribuir com o que a gente for, que a gente conseguir aí, tá? Brilhado, boa noite aí, pessoal. Olá, Celso.
6: É. Boa noite pessoal, meu nome é Celso Einstein, sou agilista, pelo menos tento, né? há uns 7, 8 anos, é, tenho por é, atribuição profissional aí, é, Scrum Master, Scrum of Scrums, em uma empresa multinacional é, na área de serviços, né? e também sou consultor e sou fundador do Agile Piqui, que é uma iniciativa aqui em Goiás, em Goiânia, né? de... É, agilidade para a comunidade sem fins lucrativos, com foco em difundir aí a metodologia ágil, inclusive o Menos 3.0. Agradeço o convite.
2: Ágil dá certo em empresas que não têm um fim relacionado a TI, onde TI é apenas um meio. <risos> Bem, o, o ágil
3: ele é, teve né, a sua origem né, é, lá na, com o time de engenheiros lá da NASA, né, é, mas, veja bem, né, é, houve toda uma discussão, né, vários profissionais né, discutindo a respeito de agilidade, surgiu na, a, na área de tecnologia, porém, é, a, o Ágil ele traz benefícios não só para a área de tecnologia, é, isso para áreas de negócio é, Empresas que não têm foco só em tecnologia Muitos já tiveram sucessos A Croton é uma delas é, E é Muito questão de mindset Independente do tamanho da empresa Seja pequena, média ou grande tá? E qualquer nicho de negócio
5: Você estão me ouvindo?
4: Sim Tá aberto para é. todos vocês a pergunta. Você
7: é. para outros segmentos ou vocês consideram que apenas para empresas de TI? Na visão de cada um de vocês.
5: Ah. Eu acho que ele, ele até surgiu pela pela área pela nossa área, né? Foi foi criado por, por grandes gurus aí da, da nossa área, mas é, é, ele tomou assim, um, um tamanho que claramente a gente consegue usar em qualquer negócio, né? Ele está muito além de, de tecnologia. Os benefícios do ágil, ele ele está além de simplesmente desenvolver um software. Né? Se você a gente mapear ali é, princípios e valores ali, você consegue uma organização governamental, você consegue colocar isso em saúde. Não, não tem eu posso dizer que hoje eu, eu afirmo que não tem barreiras é, de negócio para o ágil assim um dia vai ter não sei hoje eu digo a você que não tem eu posso eu afirmo isso e debato com qualquer pessoa que talvez né que existiu no passado um passado até recente falava esse mundo seguinte né o Azure é para pequenas coisas né ah, você o é para rodar pequenos projetos né e a gente já provou aí não acho que é um tema já até bem batido, né? O ágil é desde pequeno, reforçando o que a Ieda falou, né? de qualquer tamanho de negócio, empresa, né? não, não importa, o Agile com certeza traz benefícios para todos esses todos, em todos esses cenários. Você
4: né? quer complementar com alguma coisa?
6: Sim. É, a Ieda foi, foi bem cirúrgica, né? Eu acho que é a gente tem, a aplicabilidade é, é muito grande, é, é vasta. Né? É, eu também sou de humanas, então é, já tive experiências desde a é, área de serviços, área de suporte, área de indústria. É, o grande, eu acho que o grande segredo é realmente a mentalidade, né? como a Ieda mencionou. É, a mentalidade propicia a transformação e a agilidade é o um motor, né? É um, é, um, é um conjunto de processos, né? Que ela pode impulsionar. É, normalmente, é, uh, eu me preocupo muito com a questão da utilização, a pulverização dessa, dessa oportunidade. Eu vejo que é uma oportunidade, muitas das vezes, de sobrevivência. Mas quem a gente vê mesmo aplicando são empresas de médio e grande porte. Porque realmente o mercado é muito mais competitivo. Nós estamos passando por uma transformação, né? E eu acho que nós, como agilistas, também temos essa missão de, de pulverizar essa oportunidade para todos, né? Para gerar aplicabilidade em qualquer é, ecossistema. O, o Ari, que está na Globo, eu já tive até notícias, Ari, não sei se é verídico mesmo, de é, utilizar o ágil para desenvolvimento de é, novelas, de séries, novelas, né? Cada episódio é um sprint e assim vai, vai se rodando. Uma coisa que não, não tem nada... Diria-se que não teria nada a ver, mas tem é, é aplicável. Né? É, construção civil, já vi casos de a cada laje de um edifício ser um sprint. É, então, é, eu acho que onde a imaginação do ser humano é, e a... É, Permitir né, e trazer essa liberdade e melhorar o ecossistema, tanto interno como também externo, gerando valor para a sociedade, é é oportuno.
7: Legal, legal. Obrigada, gente, pela contribuição. A gente sabe que essa transformação... né, Ela já é complicada na área de TI, mesmo tendo nascido lá... né? E para a gente aplicar isso em empresas de outros
4: segmentos, por onde vocês começariam?
3: Bem, o foco seria olhando para a transformação ágil? Isso. Bem, aí eu acho que vai mais ou menos na linha do que a gente havia comentado, que tem primeira coisa é mudança de mindset tá, uma uma mudança de mindset forte, começando pela pela gestão, pela alta gestão, e isso com os colaboradores também, tá, esse esse eu diria que seria o primeiro passo, então, muito treinamento, palestras, workshops, orientação, muita conversa, né, Aí, a mudança de mindset também, por isso que né, no no assunto anterior, que era o Management 3.0, seria o quê? Também essa mudança de mindset na liderança. né? Isso facilita né, a implementação da agilidade.
5: E e como a gente também falou um pouco anteriormente, é, começar por pequenos experimentos, né, não querer fazer uma mudança é, agressiva, né, não fazer uma, uma mudança evolucionária, né, e sim uma uma, uma mudança de é, não, perdão, não fazer uma mudança revolucionária e sim evolucionária, né, você evoluindo aos pouquinhos ali, gradativamente, ajustando, para você colher os benefícios ali, poder medir esses benefícios, saber se está indo para o caminho certo, né, saber se está na direção correta. Eu acho que é, começar, começar dessa forma eu acho que já é um, um bom começo. Né?
7: Legal. Aí, só complementando a pergunta, antes do Celso falar, é, mesmo a gente começando pelos níveis hierárquicos, né? teria alguma área específica que vocês recomendariam começar com essa transformação?
5: Na, na minha visão... O RH da empresa, tá?
6: É, até complementando o, é, a fala, né? E o que a gente mencionou no último podcast, é, capacitação, principalmente C-level, de quem é o patrocinador, é, é muito válido para início dessa jornada, né? É, não só para o Management 3.0, mas para qualquer um, é uma do, um dos frameworks, das mentalidades, das, dos meios de pensamento que a agilidade é, é completada, né? Então a, a boa formação de qualquer área é, eu, eu iria até mais. É, realmente a área de, de RH seria o ou de pessoas, né? O, o nome, vários nomes aí que se dão, né? É, seria o, o não seria nem é, necessário, seria obrigatório, né? Mas é, muitas das vezes também tem áreas que tem maior disposição, é, ou pessoas, né? É, que tem maior disposição a, a, a enfrentar essa jornada, né, a se desafiar, a aprender. É, então, é, buscar caminhos também que não tenham tantas restrições, né? Ou que tenham é, colaboradores ou patrocinadores que realmente querem que aquilo, essa mentalidade evolua. Obrigado.
2: A Ieda falou sobre mindset mindset, gestão, né? O Ari falou sobre a questão de trazer uma mudança evolucionária e não revolucionária. Né? E o Celso falou sobre essa questão da maior disposição, né? Para poder transformar. E isso, assim, muitas das vezes me remete também à questão das dificuldades e problemas que ele que a gente encontra no meio dessa transição. Né? Então, eu queria, é, gostaria de saber de vocês, a respeito de quais são as principais dificuldades, né? como que vocês sugeririam tratar dessas dificuldades né, para poder realmente aplicar, trazer esse conceito, esse mindset, fazer rodar, né? com fluidez, e para que as pessoas também consigam compreender, né, os ganhos que elas vão ter a partir dessa mudança. Alguém quer começar?
3: aí? a pergunta, viu, Vivi? Inclusive eu vou aproveitar o gancho aí do Ari, do cefa vou emendar tudo que é o seguinte. É, é, isso é até a Lenita, que é minha companheira, né, de de labuta, é, a gente passa muito por isso, tá? Até ó, trazer um pouco da experiência lá do Itaú,
6: porque a gente está numa
3: transformação ágil, né? E isso já faz anos, né? É, aí assim, é eu... até
6: de, de sobrevivência, <risos> né? Ieda?
3: Exatamente. Imagina um gigante branco tentando fazer uma transformação ágil com uma empresa de 100 mil funcionários. É super desafiador, né? Então assim, é... Tem desafios? Muitos, muitos desafios. Mas também, em contrapartida, tem muitos benefícios. Então, é vantajoso? É. Então, passamos por muitos desafios. Acho que o primeiro e o o maior desafio realmente é é a questão da da resistência. Foi bem colocado até pelo Celso. né? E já já dizia um filósofo chinês né? que que nós somos parecidos com o um lago, né, e como lago a gente gosta de ficar parado, né, só que para você fazer um movimento, você vai ter que ficar jogando pedrinhas, sempre pedrinhas para que ele se movimente, então, é, toda mudança, ela, você vai ter que passar por isso, então, é, é fazer um treinamento, é fazer uma orientação, não é só isso, né, e como foi bem colocado, é evolutivo, né? Então, por isso que o pessoal compara muito a questão de você fazer a implementação do Agile e compara com a escalada do Everest. Muitos fazem isso, o Itaú utilizou também, mas no mercado se usa bastante você escalar o Everest. Como você começa? No Basecamp, tá? Todo mundo igual, todo mundo lá embaixo, ninguém sabe de nada e todo mundo vai começar a jornada. E literalmente é uma jornada. Então, você vai passar o quê? A cada né, etapa que você evolui, você vai subindo de camps, tá, você vai aplicando devagarzinho, como foi o que o Ari comentou, você vai fazendo experimentações, vai passando isso para o time, vai começando, né, as práticas ágeis devagarinho e subir um camp. Deu tudo certo? PDCA. O que foi bom, o que não foi bom, o que deu certo, o que não deu certo, né, e Passa de novo. Eu acho que é, é tudo uma questão de evolução e você aplicar e você avaliar a questão da maturidade.
6: Retrospectivo. Tá? <risos> Várias vários.
3: Exatamente. Literalmente, você fazer um PDCA sequencial justamente para você ir subindo de Camps. Isso, é, é eu, eu diria o seguinte, é não obrigatório, né, mas um Agile Coach ajuda muito nessa etapa de transformação. Sim.
6: Eu vou aproveitar até, eu vi um, uma pergunta do Jonathan aí é, no, no chat. É, essa é uma das maneiras de, de vender a ideia né, para alta e para média gestão: é a experimentação, é a capacitação, é, os vários cases que a gente tem em mercado. É, você pega lá a Virgem, é, eu, eu só, eu só eu, Bruce Jenner, eu esqueço o nome dele do do dono da Virgem Atlântica lá, então assim, em situações onde o empoderamento, a a gestão mais moderna e adaptativa comprova, mas trazer para a realidade e vender, tangibilizar coisas que são experimentos sociais é, é através de é, iterações, né, incrementos, PDCA, como a Ieda disse, né, que vão se comprovando a, a, a situação. É, o start seria os cases, é, a geração de valor vem a cada sprint. É, o próprio Jeff, Jeff Sutherland né, fala, usando, a gente pode usar até o mesmo caminho do, do Scrum dentro do, do Management 3.0. É, tentar é, difundir a cultura, né, através de, de interações e experimentos pequenos do linha, linha startup e assim por diante. Começar pequeno, pensar pequeno, pivotar, adaptar. O o ágio que a Ieda e a Lenita têm na no, no Itaú não é o mesmo do tá, Globo não é a mesma da Meta, não é a mesma da empresa, das empresa nas empresas onde que eu, eu exerço minha atividade profissional. Então é, você, mas é, eu tenho a convicção que sempre é bom você se manter mais puro, né, é, para não haver muitos desvios, às vezes é necessário falar que não há desvios, que não existe adaptações é, de, de teoria, existem, e às vezes elas são necessárias para que tenha acoplagem, né?
7: Trouxe vocês, cada um de um segmento diferente, para a gente fazer essa troca aqui legal de de conhecimento, né? Cada um atuando em um segmento diferente, para a gente ver quais as dificuldades, se são as mesmas, se a gente enfrenta os problemas de cultura, esse mindset, né? Então, foi bem bacana. Obrigada. Obrigada por terem complementado essa...
5: Tem uma... Eu não sei se tem mais uma pergunta aí. Tem? Sim. Tem, um, tem, um, tem uma questão que é bem polêmica, né? É, nessa, nessa, na dificuldade, de nos desafios de implementar a agilidade, que a agilidade, ela, ela trabalha ali é, num processo de descoberta. E as empresas hoje... Ainda elas defendem um orçamento anual. Então, como que você é, é, faz essa, essa conexão? Olha, eu preciso defender meu orçamento anual. Então, o que você vai fazer no ano para eu defender o meu, o meu orçamento? E aí, como, como é que a gente começa a mudar isso? Né? Você não pode chegar simplesmente numa empresa e dizer para ela assim, não, para de defender seu orçamento anual. E isso não vai acontecer Tá, isso no primeiro momento isso não acontece. É, pelo menos eu nunca vivenciei, nunca tive uma experiência de uma empresa que ela abriu mão de defender o orçamento dela anual dessa forma, sem ela ter experimentado nada diferente. Tá? Então, qual o experimento que eu normalmente eu proponho ali? É, deixa, defende o orçamento anual, né? faz uma, uma, uma expectativa ali, cria-se uma, 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 uma hipótese ali. Só que fa, faz o seguinte: olha, pega aquele orçamento anual, quebra ele ali no teu quarto. E trabalha como se fosse aquilo que você tem no quarto para trabalhar. E você mostra o que sobrou daquele orçamento ou o que está mal planejado naquele orçamento para aquele quarto. Mediante a tua descoberta, você mostra e fala, olha, tá vendo? se você separou aqui, vamos pegar um valor qualquer aqui, tá? se você separou um milhão de reais aqui para os primeiros três meses do ano e, e no meu processo de descoberta eu já te entrego o valor consumindo desses um milhão quatrocentos mil. Então, eu já estou te entregando valor, você já pode botar o teu produto no mercado e rodar, e já colher benefício E aí você já para, você já, já não está somente investindo, você já está colhendo o resultado do mercado, já está colhendo, é, seu, seu, seu retorno financeiro já está acontecendo, né? e você ainda tem aí todo esse valor de capital para você poder investir e a gente trabalhar isso de maneira mais estratégica, mediante o resultado que a gente já está tendo. Então, isso... Você vai provando isso durante algum tempo, até chegar um momento que vai ficar muito claro para a tua alta gestão que é, realmente não faz sentido eu defender um orçamento anual. Eu posso muito bem rodar um discovery, um processo de descoberta, baseado nisso eu defendo o um orçamento para aquele período daquela descoberta. Mas se você não provar isso na prática, não mostrar que isso funciona verbalmente, dificilmente você convence alguém, tá?
2: Inclusive,
3: complementar a questão do, da, dos, dos desafios, tá? É, quando você tem uma empresa menor, é mais fácil. Quando você tem uma empresa grande, é, você conci, conciliar, tá? A questão do mindset, processos e ferramentas é bem desafiador, tá? A gente passa por isso no dia a dia, tá? Para empresa grande, quando você tem muitas ferramentas, que você tem todos... né? É, tudo ali dentro, né, todo amarrado, você mudar ou trocar para ele ser ágil é mais complexo, é bem mais complexo, tá, então assim, são vários desafios, tá, para você fazer essa transformação ágil, mas tem que ser gradativa e evolutiva.
2: Exatamente por isso que que dentro, entre startups, por exemplo, empresas de pequeno porte, né, essa, a cultura do ágio já é muito mais disseminada do que no grande, né? no, em grandes empresas, em empresas mais convencionais. Imagina isso em empresas que, além de grandes, são de áreas mais convencionais ou mais, é, diria, mais assim, não, não engessadas, né? mas formais, né? Ou de alta complexidade
3: também. Imagina, imagina né? são grandes empresas que estão rodando, que estão trabalhando, é, não pode sofrer experimentações né, de uma hora para outra e parar, de repente, a operação. Imagina o Itaú parar, por exemplo. Né? Não dá, então, é, o que acontece? É, realmente, é, ele, é, ele é gradativo, é evolutivo, é muita experimentação, como a Ali comentou, muita experimentação, tá? Mas no sentido positivo, porque a gente vê, puxa, a gente foi para direita, não funcionou, vamos para a esquerda, né, e vamos ajustando os ponteiros, e vamos evoluindo, aquilo que é assim, aquilo que né, um ex-gestor já comentou, né, a respeito da transformação ágil dentro do banco, a gente tem né, um caminho de sucesso, mas tudo deu certo? Não. Teve muita coisa que, que foi aplicada e não deu certo. Mas assim o resultado disso tudo está sendo super positivo. A gente está tendo feedbacks positivos. Né? A gente está tá sentindo que a gente está produzindo mais,
4: entregando mais gerando mais valor.
6: Esse ponto que a Ieda citou é bem, bem interessante. Né? É, e complemento com a coisa que eu escutei do Vitor Massari há um tempo atrás e também... Uh, remetendo ao que você disse, e eu também venho da área de gestão de projetos, né? Já participei do PMI e assim por diante. E aí eu lembro do triângulo de competências, né? Então, é, você tem que saber a teoria, você, para liderar essa 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 transformação, além da teoria do ágil, ou do menos menos 3.0, você tem conhecimento de gestão de negócios e tem que saber de liderança. Ter é expertise, tem o feeling para liderança, né? É, esse triângulo é a base disso, né? De qualquer situação. O cara vem vender agilidade, mas ele não sabe o que que é CAPEX, o que é OPEX, né? Ele não sabe o que é estratégia e, e aí fica no mundo dos sonhos. É, e aí volta até o Jonathan, né? É, é um outro ponto que é interessante, né? É, você não tem uh, nós como agilistas, temos que entender que a gente tem que pulverizar o conhecimento nosso, né, para nos apoiar em qualquer tipo de transformação, não só em conhecimento de agilidade, mas em conhecimento de negócio. Quem paga os nossos salários, quem paga os nossos negócios é a, a, é o cliente, né? Se você não souber gerenciar o seu negócio, gerenciar essa relação, né, de essa experiência, a geração de valor, a entrega de valor não adianta nada, fica xoxo, né, insensu.
2: Tá pegando, fazendo um link aí com o que você acabou de falar e com a Ieda, né? Vocês falaram em dois momentos aí a respeito da questão do compreender, é, gerenciar esta parte aí, né, do, do conhecimento, aprender, né? Faz um link aí com a questão da gestão do conhecimento, né? A disseminação aí desse conhecimento, inclusive do conhecimento sobre aquilo que não deu certo, né? Para evitar erros futuros, é, prevenir e evitar erros futuros, né?
4: O que, que vocês diriam, né, a respeito
6: é, é, a, a aprender esse é, esse é o grande dificultador, né vou usar o sutherland de novo né o, o, o gispran é muito fácil de compreender e muito difícil de aplicar né porque a gente está falando a gente não trabalha com tecnologia né Ida? a gente trabalha com pessoas é, se fosse só computadores era só dar uma, um conjunto de linhas de comando e, e tudo executava do jeito que você quer não, não teria nenhuma intempere né então, nós somos líderes de, de processos, de transformações e de pessoas. A base é pessoas. A gente gera valor, não é para é, data center, não é para é, é carros, coisas é, inanimadas, né? É, são para pessoas, é para a sociedade e assim por diante. Então, a gente tem que lembrar disso. Então, é, vem a questão, o próprio Ari tinha comentado, é, psicologia... É cultura, é geopolítica, né? Tem, nós temos, nós temos que ser um indivíduos extremamente globalizados e holísticos, né? Para tentar influenciar essa, essa, essa transformação.
4: Achei legal um comentário que o Wagner colocou aqui,
7: né? Falando um pouco até de, de restrições, quando tem aquisição de empresa onde uma precisa entrar nos modos operantes da outra, né? Então, tem toda essa barreira de cultura, de como ela já está acostumada na evolução do trabalho, do dia a dia. E aí, você precisa fazer o match, fazer essas empresas começarem a trabalhar junto, né? Aquela engrenagem. Então, esse comentário eu achei bem legal que ele colocou aqui.
5: um cenário bem, bem complexo né quando isso acontece, porque quando você tem as duas da mesma cultura, ok, quando você tem culturas totalmente diferentes, principalmente quando você tem uma empresa já numa cultura bem mais evoluída, é, vou chamar de evoluída, a, a cultura em direção a, a, um, a um modelo ágil, né, a um management 3.0 e tal, e quando você tem uma, uma empresa ainda que ainda não entrou nesse modelo, ela, ela não dá ela talvez não deu nem o primeiro passo e ela vai lá, no faz... controle ainda, né? Exato, ainda está no comando controle e ela faz essa aquisição dessa empresa.
6: Não, e, o, e esse fator que o Wagner mencionou é bem interessante, não só de aquisição. É, é, eu e a Viviane trabalhamos em empresas que temos quatro bases dentro do país, bases grandes, mas imagina, é, não precisa chegar na questão da aquisição. Pode chegar na, na empresas que, tem o, que atendem todo o território nacional. Eu já trabalhei em empresas que é, a, o norte e o nordeste é, tinham uma cultura. Cultura, gente, empresa é formada por pessoas. A empresa no nordeste, a mesma empresa no nordeste, era completamente diferente da empresa que era no Rio Grande do Sul, ou que era em São Paulo, ou que era em Goiás. Então não não há necessidade só de uma aquisição. Nós temos é, é, ambientes completamente vulcan dinâmicos, né?
7: Eu acho que não é nem só a cultura da empresa que entra também, né? É a cultura, né? É, é temos processos, é tudo. Exato.
4: Pampo, Aí eu vou fazer o papel tá do advogado do
3: diabo aqui, tá? É, normalmente aquisição Quem faz aquisição, fala como você vai trabalhar. O mais complexo é fusão. Quando você junta dois diferentes para sair um só. Esse é mais complexo.
6: Principalmente os dois. e o Itaú Unibanco, né?
7: Pois
4: é, tentando nisso.
2: Passamos por isso. Principalmente se os dois já tiverem força, de tiverem uma cultura muito bem definida forte, né? grandes, exatamente e aí, aí fica e mais... a minha pergunta, por onde começar num caso destes né? em, em empresas cujo fim nem né, é TI, mas por onde começar principalmente se tiver num, num contexto complexo como esse que você acabou de mencionar
3: eu diria, porque inclusive foi o, foi o que aconteceu é, primeiro, é, toda uma análise, um mapeamento de como cada um funciona, entender né, a estrutura da empresa, né, é, de cada uma, antes de comer, começar a tomar qualquer ação. Tá? É, aí indo para né, a transformação, isso, isso você está falando duas empresas, certo? Tá? seria nessa linha. Na realidade, primeiro você mapear e conhecer as duas antes de você tomar as iniciativas de fazer essa união.
4: Gente, eu eu comentei a desculpa, Celso.
6: Não, não, que isso. Eu eu acho muito interessante, a gente gente pode trazer menos de menos 3.0, essa fusão, né? Os cuidados que foram tomados, não houve, uma, na, no ato da fusão, onde é, você entrava no... Na, é, hoje seria como se você entrar é, no Itaú sendo o Bradesco e o Unibanco sendo o, o Nubank da vida. É, são, eram culturas completamente diferentes. É, e o cuidado que se teve na, nessa gestão da transição, que é, o, é a pegada do management 3.0, né? De você entender primeiro, em vez de sair empurrando goela abaixo. A gente vê uma série de fusões, né? Que dão. É, as pessoas perdem. É difícil é, é, citando o, a, o caso do lago, né? Que a, a Eda colocou. É, é, é doloroso para as pessoas, corta na carne, né? Então é, esse é o entendimento, onde você consegue mais sucesso, se level, bem estruturado. É, Aceita erros, né? Mas implementa valores para se caminhar à frente, né?
3: Tinha isso dos dois é. lados, trabalhando em parceria. Isso, todas todas as áreas da empresa.
5: E aí, pegando o gancho, né? Trazendo até um princípio de um, de um framework de agilidade, né? Muito difundido aí no mercado, né? Que é o Kanban. Ele traz lá como princípio dele, né? Começa pelo que você já faz hoje, né? Então, evitar essas mudanças agressivas, você acaba criando uma resistência, acaba criando resistência. né Você entra justamente para abrir para abrir os caminhos, só que se você entrar querendo mudar tudo, você acaba, você mesmo, desenvolvendo uma resistência nas pessoas que talvez elas não teriam se você viesse colocando as coisas devagar, né começando já pelo que já é feito hoje, fazendo ajustes bem
6: cirúrgicos. Vem ser né? um projeto de mudança de mentalidade via um projeto, né, de geração de impedimentos. Né?
5: Exato, exato.
7: Colocado, eu gosto muito dessa frase. Comece com o que você tem e vá melhorando, incrementando de acordo com os aprendizados que você vai ter, que você vai tendo. Experimentação contínua, né? <risos>
5: mudanças evolucionárias, né? mudanças evolutivas, é, é onde eu sempre eu pego, né, se você prestar atenção, muitas das minhas falas, elas estão, elas vão sempre nos princípios lá e nos valores, eu não me importo com o framework em si, mas com o que ele propõe como princípio e valor, se você seguir exatamente aquilo, eu posso garantir que todos os problemas que a gente está falando aqui, eles não aconteceriam, né, O o problema é que, como a gente vem falando, né, o cultural não não olha para os princípios e valores. Está olhando muito ainda para o ferramental ali. ah, Vamos vamos ser ágil? Então, vamos rodar Scrum. Vamos rodar Kanban. Às vezes, o gestor decide. "Ah, Naquele time ali, eu quero que rode Scrum, porque eu acho que vai ser melhor. Naquele ali, eu quero que rode Kanban, porque vai ser mais interessante. E e aí, você já começa de uma forma, infelizmente, bem errada. né? Começa num direcionamento super equivocado, que vai acabar trazendo os resultados que você não gostaria de ter, e você vai dizer lá na frente que o Agile é, não funcionou na minha empresa.
6: Eu queria colocar um, um outro cuidado que é, é muito importante, tomar cuidado com promessas. É, nós temos, nós dentro da agilidade, temos N profissionais, N pessoas, N empresas com interesses, né? É, que fazem muitas promessas. É, a gente tem é, nenhum ecossistema é igual ao outro. A transformação do, do, do Itaú Unibanco não é a mesma que vai ter na Globo, não é a mesma que vai ter em empresa A, B ou C. Então, temos que nós temos, é, como no, na agilidade, né, previsões. É, nós temos feelings de experiência de possíveis casos que po- possam é, difundir e tentar mitigando, tentar orientar e assim por diante. Mas temos que ficar muito alertas essa questão de gerar promessas. É, não gerar é, é mais real, é mais difícil, é, mas é necessário.
2: Acaba sendo super importante, antes até de você iniciar a, a mudança, você fazer uma análise de contexto, o que, que vocês pensam a respeito disso?
5: Vocês concordam? Sim. Antes de qualquer coisa, acho que a Ieda até mencionou isso. né? Precisa fazer uma uma análise anterior. né? Você precisa rodar alguns assessments ali, levantar o seu cenário, entender qual o momento que a empresa está. E aí sim você, dali, começar a criar seus planos de ação mais uma vez, reforçando, né? pequenos planos, pequenas propostas, com, que nem o Celso falou, reforçando o que falou, com previsibilidade, né? não com promessas. Né? E aí essas previsibilidades também tem que estar baseada em algum fator de confiança de uma experiência anterior sua. Né? Você também tem que falar o seguinte, olha, essa minha previsibilidade aqui, estou baseada nesse meu experimento anterior aqui, e eu tenho aí 70%, 80% de chance, esse é o meu fator de confiança, de atingimento dessa previsão que eu estou te dando. Tem que estar fundamentado em números também, né? Não pode ser uma previsibilidade que você é, olhou para o vento, para a direção que está, e olha, eu estou prevendo que
6: vai chover né? mediante ao vento. Né? E reforçar o que você disse, Ari, é, assessments é, são vários, não é apenas um. Então, e e tem que se analisar também todas as variáveis que existem dentro do ecossistema. A a exemplo o que a gente estava falando do regionalismo. Então, as pessoas, dependendo de uma palavra que você usa, por mais mais boa intenção, né, Viviane, você que trabalha no Ceará, uma uma carioca que trabalha no Ceará, dependendo da palavra você pode invocar o demônio na pessoa, né? A pessoa fica irada e então, é, é trazer isso para dentro, às vezes é bom brincar, mas é trazer isso para dentro da, da, do, das nossas atuações, né? olhar todas as dinâmicas, todas as variáveis, analisar, se planejar muito bem, é aí falando, a ágil existe planejamento né, também, né? então, a pluralidade das ações, mas o, o, o planejamento, o design de todo esse processo ardo é, é, é muito necessário.
4: Comunicação, né? É a base de tudo. E pessoas. E nesse caso, pegando ainda pelas
2: pessoas que são em cargos ainda de gestão, né? Qual seria, na opinião de vocês, assim a forma como essas pessoas deveriam, né, poderiam estar lidando, né, com essa com essa mudança, com essa cultura para promover essa mudança,
4: o que seria necessário? Ari,
5: você é o mestre. Mentalidade aberta, né? mente aberta aí para experimentar qualquer coisa né?
6: capacitação é. também é uma outra palavra interessante
5: Isso. a gente de fato eu, eu sempre falo o seguinte a, a primeira, existe um, existe um livro chamado Vencendo com Pessoas onde ele fala de alguns princípios e, e o segundo é, é a primeira pessoa que você deve analisar é você mesmo, então quando você como se de uma empresa, como é, dono de uma empresa você quer ir agilidade, você quer mudar todo o seu negócio na sua empresa? A primeira pessoa que, tem que pensar, a primeira coisa que você precisa pensar em mudar é você mesmo, né? Você precisa ter a mudança em você. Você precisa olhar e pensar no seguinte: olha, daqui a algum tempo, eu não posso mais ficar é, cobrando que meus profissionais estejam sentados na do computador de 8 às 5 da, da tarde, né? de 10 às 7 da noite, porque estar sentado. Oito horas por dia na frente do computador não significa produtividade. Isso não significa nada. Ele pode estar ali o tempo todo e não estar em, engajado com nada. Né? Uma coisa é um profissional motivado, uma coisa é um profissional engajado. O profissional pode estar motivado para ir à lua e a empresa quer ir para o sol. Então, engajamento e motivação são coisas distintas. né? A gente precisa ter esse, esse alinhamento. Então, na minha opinião, é sempre o lado cultural, a mente aberta. né A primeira coisa que precisa abrir é a cabeça de todo mundo.
4: E como promover este engajamento? O que vocês
2: acreditam que seria um fator chave, um aspecto chave para poder promover
4: esse engajamento? Acho que só complementando um pouco a pergunta dela,
7: né? A gente já comentou que parte lá do level e tal, mas para a gente engajá-los e fazer com que eles tragam as pessoas, né? E façam enxergar valor nisso, o que, que vocês consideram importante? Talvez a gente já tenha comentado um pouco. Não sei se vocês querem
4: complementar.
3: Olha, eu acho que assim, a gente já, já abordamos um pouco desse assunto, é, é, eu acho que tem, tem muito a ver questão de fazer a mudança da cultura de mindset atra- através de treinamentos, é, workshops, palestras, é, fazer o que? Um, né, a, a evolução gradativa né, da da atuação através das experimentações, mas trazendo de uma forma, né, é, colaborativa que é que é a base, né, do que o ágil propõe é trabalhar de forma colaborativa. Aí o engajamento, né, junta-se com tudo que a gente falou também o management 3.0, é, é tem a ver com a parte de motivação e é a liderança comprada. Eles trazerem também o, o time junto né, a própria o time se sentir o que? Independente, ser autossustentável, por favor, pode falar. Tudo. Ele está muito interligado. Né? Aí, assim, eu eu ia fazer uma provocação, tá, Vivi, emendando com essa parte de mudanças, Né, até foi colocado no chat, por que o ágio? Por que eu ágio nas empresas não TI? Né? O que, que eles ganham com isso? O que, que as empresas ganham? Tá? É, primeiro, que mundo nós estamos de mudanças? Né? E... Aí, assim, eu tenho alguns anos de janela, então, assim, não sou tão novinha. Antigamente, não se mudava tão fácil, né? Mas, assim, conforme o tempo está passando, a coisa muda muito, né? Eu e a Lenita, a gente vive num estresse diário, porque, assim, é build-run, é DevOps. Gente, é uma mudança atrás da outra, né? E o mercado também está pedindo isso. Não só mudança de metodologia, mas mudança de... é, negócio, visão, é tudo muito assim, é tudo muito incerto, mudança muito rápida, né? E como que você vai responder isso de uma forma é, eficaz, né? Então o ágil ele está trazendo isso, seja para a empresa de por isso que eu comentei, de qualquer tamanho, de qualquer área, né? Se a empresa, porque porque foi falado, ah, o startup se adequa muito bem para o ágil, porque já eles têm que ser rápidos para que a startup possa né, evoluir. Mas um
6: dia a, a startup também vai se transformar em uma tradicional. Né?
3: Exatamente, mas se eles não tiver essa mudança, essa esse mindset ágil para ter o que responder rápido às mudanças, eles vão ficar para trás.
6: Eu acho que essa é a grande pegada. É a adaptação e a sobrevivência. É, e eu acho que usando novamente o case de vocês, né, é um, é uma, é um fator de necessidade nenhuma empresa quer, quer morrer, né? Ela ela necessita se perdurar é, e gerar valor. E eu acho que dessa conversa nossa também o que vale alencar, que a gente está falando muito esse level também é lembrar do business agility, né? Que é justamente entender todo esse ecossistema para entrega de valor para a sociedade, para os indivíduos, para os clientes e assim por diante. Não para dentro da própria organização, é, não trazendo o que o Thiago falou no último podcast, né? É, não gerar empresas tumor, né? Só cresce, só cresce. Ela, você precisa o, o, o banco mesmo para ele ter uma sobrevivência. Ele precisa retro, retroalimentar a sociedade. O dinheiro precisa girar para ir sim gerar produtividade, gerar crescimento tanto da sociedade como também do
3: é, do, da, da entidade, da empresa em si. Né? Muitas empresas estão valorizando, valorizando muitos NPS, porque é justamente o que Pegar a de mercado né, para poder atender de forma assertiva e responder a satisfação dos clientes.
4: É,
5: eu até, até eu gosto muito de falar que assim, as empresas que, que ainda têm uma certa resistência ou que ainda ainda não vê real valor ali tá passando por uma jornada de transformação ágil, transformação digital, é, eu sempre digo assim, ó, elas vão se enquadrar na, na tríade do tempo do Christian Barbosa. Não sei se vocês conhecem esse livro, se alguém já, já leu. E aí, é o seguinte ali, né, ele tem três níveis, onde ele fala ali o nível circunstancial, importante e urgente. O que que vai acontecer com essas empresas? Elas... Hoje, é importante você passar pela transformação, é importante você passar pela essa mudança cultural. Em algum momento, conforme o Celso e a Leda, os dois mencionaram isso, em algum momento isso vai ser... É, nesse, isso não vai ter mais tempo, você vai precisar, de qualquer forma, mudar isso, passar por isso. É onde vai ser urgente, onde você vai ter que mudar a qualquer custo, a qualquer dor, onde essa mudança ela vai doer em vocês. isso vai doer em valor financeiro, vai doer no cultural, porque não, não vai existir mais tempo para experimento, a coisa vai ter que acontecer mesmo é, de forma árdua. Hoje está no momento de você fazer isso, porque hoje isso é importante. Então, hoje está no momento de você fazer pequenos experimentos e ir mudando de forma silúrgica. Só que em algum momento ela vai subir de nível, né? o mercado vai engolir, quem quem não mudou, como já está engolindo, né? Isso não, não tá acontecendo, isso não vai acontecer daqui a pouco. Isso já vem acontecendo, só que ainda tem empresas que ainda não estão vendo dessa forma, né? Elas acham que o é a academia, né? E saúde, né? Ari? É um Exato. trabalho contínuo. Você Exato. termina
6: uma para começar a outra.
5: Olha, eu vou dizer, eu vou pegar um caso aí real que está acontecendo agora no mercado, tá? O ramo imobiliário. Você viu o que Ele acabou com as imobiliárias. O Titan destruiu todo mundo e, e qualquer, meu meu, meu filho acho que está participando aí também, não sei se vocês estão ouvindo, mas, enfim, peço desculpa, mas não tem como evitar mesmo. Todas as imobiliárias eram capazes de passar por uma transformação digital, todas elas tinham essa capacidade, não fizeram, né? aguardaram algum tempo aí, ficaram esperando, e aí o Quintandar já veio com essa proposta digital, né? engoliu todas, todas elas. Então, agora, quem não virou, tá no urgente, saiu do, da, do nível da, da pirâmide do importante. Agora tá no urgente, ou muda ou morre, ou muda ou quinto andar te destrói, não tem outra conversa, né? Não, não tem conversa, mas...
6: É o último... Um, te... um, um case, um case que, a, que é muito falado dentro do Management 3.0 é do, das apos, né? É, é da, tem, é você vender, na verdade, um serviço e o um sapato calçado vem em conjunto, e o mercado de calçados mesmo, eu acho que vai mudar muito, quem conhece os Estados Unidos já já teve oportunidade, lá não tem comércio como nós, já um um mercado um pouco mais maduro, né, em termos de de comércio, de serviços, você consegue tudo ao toque do celular, e eu fico imaginando a transformação que uma, uma sociedade brasileira vai ter, onde você anda em várias ruas, em qualquer, seja no bairro, seja no centro, tá cheio de portinha. Mas isso tudo vai se transformar. né? Por isso eu falo muito da agilidade pulverizada. É, é, o impacto social que isso vai causar é semelhante ao Covid. Tu, é, é, as pessoas não têm noção do tamanho da avalanche, da mudança... É, é, geopolítica, social, econômica que está por, está vindo, está engolindo elas, né?
4: Gente, está
2: excelente esse debate. Acho que merece até um segundo, <risos> merece uma segunda, né, uma continuidade. Mas infelizmente a gente está chegando ao final. E para fechar eu queria pedir, sim. O que que vocês deixariam aí de mensagem final para essas empresas, né? Para essas empresas que querem ou que pretendem né, fazer essa essa adotar esse novo mindset, né? mesmo elas não sendo, por exemplo, com o fim de TI. Né? O que que vocês deixam aí
3: de mensagem final? Olha, eu diria o seguinte. Os desafios são grandes,
4: mas os retornos são maiores. Vale a É
6: necessário. <risos> Acho que é, essa é a única, única palavra: é uma sobreviver.
4: Com certeza.
5: É, a mudança ela é necessária. Ou você muda, ou você muda agora enquanto é importante, ou você vai mudar quando for urgente. Talvez quando for urgente você não tenha tempo suficiente para mudar, né? E aí vai, se vai ser é muito triste, isso. né?
4: Obrigada, pessoal, pela participação. Prazer em conhecer o o
7: Celso, a Ieda. A gente já, já troca figurinhas. Vivi, obrigada pela oportunidade. Foi muito bom, bom, gente. gente.
2: vocês. A todos vocês. Obrigada, Linita, Vivi. Obrigada, ao
7: pessoal que assistiu também, né? E estava aqui com a gente.
3: Celso, prazer te conhecer, Ari. Muito obrigado. A gente se fala.
6: Até daqui uns dias. Até a próxima. (risos) Obrigado pelo convite, Vivi. Até a próxima.
2: Valeu.
0: Se você gostou desse podcast... Deixe seus comentários e acompanhe a comunidade Jornada Colaborativa nas redes sociais e Metaps. Os links estão na descrição. Assine também o podcast Jornada Cast para não perder nenhum episódio da série. Ah, e se você também quer contribuir, compartilhe esse episódio nas suas redes para que possamos crescer ainda mais. Um grande abraço e até o próximo episódio. Moderador das perguntas, Wagner Drummond. Designer, Rodolfo Colares. Organização e edição, Bruno Jardim e Doni Matias. Fundador da Jornada Colaborativa, Antônio Muniz.